0: Gabón hoy ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un año de guerra en Ucrania, 365 días en los que hemos asistido a la salida del país de decenas de miles de personas huyendo de los ataques, la vuelta de quienes pasado un tiempo volvían a sus casas o a la defensa del territorio. Un año duro. Esta noche, Cámara de Cerca se cuela en la realidad de ciudades y pueblos como Bucha o Kiev. Tras un año de invasión lo haremos con nuestros enviados sobre el terreno porque hay un destacado equipo de radio de Euskadi desplegado en la zona. En tiempos de guerra se protegen vidas, pero también la cultura, el patrimonio y también de eso hablamos esta noche. La vanguardia ucraniana se encuentra a salvo de las bombas muy lejos de Kiev en el Museo thyssen Misa de Madrid. Hace meses se implementó una operación compleja para sacarlas de Ucrania en tiempo récord y ponerlas a salvo de los bombardeos rusos. Un operativo desarrollado en camiones hasta la frontera con Polonia que se desarrolló el mismo día en que una bomba caía en territorio polaco y hacía que saltaran todas las alarmas. Planes de evacuación que han seguido el modelo con el que la Segunda República salvó de los ataques de las tropas de Franco, entonces el patrimonio del Museo del Prado. Esta noche, en Gamara de cerca, hablamos de la cultura en el ojo del huracán, con la comisaria de la exposición que salvaguarda el Tizen, Marta Ruiz del Árbol, y también con Miguel Cabañas, investigador y jefe del Departamento de Historia del Arte del CSIC, un especialista en aquella evacuación que fue épica. Y charlamos con nuestros compañeros Dani Álvarez y Xavier Madariaga para ver cómo están las calles, los museos y los mercados en esta Ucrania en guerra. Dani Álvarez, Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gabón,
2: muy bien.
0: Son las 17 minutos de la noche allí. Supongo que hay poco movimiento en las calles de Kiev a estas horas. ¿A qué suenan en estos momentos?
2: Pues cada vez hay menos ruido porque ha entrado en vigor el toque de queda, que se mantiene de manera nocturna y... Eh, ya los negocios están cerrados, nos ha costado incluso, como veníamos de, de hacer las eh, últimas entrevistas que teníamos acordadas para la jornada de hoy, veníamos justos, justos y, y a las nueve eh, horas local eh, ya era prácticamente imposible encontrar eh, nada de comer, mm. eh, salvo que fuera en una de las eh, cadenas internacionales que todos podemos tener en la cabeza. Eh, que esas también están abiertas en, eh, en Kiev, pero a partir de ahora ya ni transporte público, ni, ni bares, ni restaurantes, eh, toque de queda.
0: Eso es que ni conviene estar en la calle, entiendo, ¿no?
2: Bueno, el frío tampoco, el sí, frío no, no ni invita a salir, ¿eh? te lo puedo asegurar. Pero, pero sí, ya ahora, eh, vamos, salvo casos muy contados, ya nadie anda por la calle de, de Kiev y en general de Ucrania.
0: Sí, porque entiendo que paran un poco antes, ¿no? Que a pesar de que el toque de queda sea a una cierta hora, la vida para un poquito antes eh, para evitar que te pillen en la calle. ¿no?
2: Sí, en el en el caso del centro de la capital. Eh, se mantiene eh, aquí hay que tener en cuenta que a partir de las cuatro y media prácticamente ya es eh, noche, o sea a las cinco es noche cerrada y, y entonces a las seis la mayor parte de, de las tiendas el, el comercio eh, en la periferia mmm, cierran en el centro se mantienen, porque a pesar de todo, y esto lo no saben quienes han venido alguna vez a, a Kiev, Kiev es una ciudad que aspira a tener una vida europea, pues aquí todavía hay, hay letreros y luminosos en marcha, pero a medida que nos vamos acercando a eso de las 8 de la tarde, pues todo va languideciendo, sigue habiendo bastante tráfico, sobre todo en el centro, pero ya no ya no hay eh, ambiente. También es cierto que estamos entre, en un día entre semana, el, el fin de semana probablemente sea algo distinto.
0: Eso sí, es, estamos en una víspera de un día complicado. Llegar hasta allí os ha supuesto un largo viaje en tren desde Polonia, de unas 14 mm. horas, supongo que es el medio que está usando la prensa para acceder al país, pero ¿con quiénes, más allá de periodistas, habéis compartido trayecto? ¿Quiénes viajan hoy en día en dirección a Kiev?
2: Bueno, eh, la verdad es que venir a esta ciudad ahora es encontrarse con un montón de, de contrastes. Eh, uno es... El, el que hemos esbozado antes, Miriam, el hecho de que eh, la, la ciudad hace una vida relativamente normal. O sea, es la capital de un país en guerra que sigue viviendo, en la que la gente es que además la gente necesita vivir. Entonces, las grandes cadenas están abiertas, las tiendas, las multimarca, la, las, los negocios propios de una de una ciudad eh, con, con eh, tendencias occidentales, pues está abierta, la gente va al gimnasio, la gente sale a hacer deporte, la gente anda en bici, o sea, es, es, es la vida, podríamos decir, eh, completamente normal. Y esa vida normal implica también que hay gente que se va de vacaciones. Y nosotros hemos vuelto en el tren con gente que, que había ido a pasar unas, unas vacaciones a otros países o a casa de amigos y conocidos o familiares en, en otros países eh, europeos. Ese tren que, que enlaza eh, la frontera de Ucrania con... Con la de Polonia. Y luego eh, gente que está regresando poco a poco en, eh, en Kiev, pues ya no sé si queda mucha gente que se marchó que no haya regresado, pero en, en los pueblos, yo que he estado hoy en, en pueblos a, a 40 minutos en coche, a una hora en coche... Los que pueden volver están volviendo y ya han vuelto, de hecho. no o sea Yo creo que los que no han podido regresar todavía son los que se han quedado sin casa, que son, por cierto, unos cuantos, porque la artillería rusa no ha tenido miramientos en algunos pueblos como Borodianka eh, en, en disparar a, a todos los edificios residenciales. He visto edificios de, de apartamentos, de pisos, eh, completamente eh, hechos pedazos, Mm, eh, a lo largo de toda una avenida, es decir, que, que se veía que era ensañamiento, o sea, que no se podía decir, no, es que ahí había eh, una base militar oculta o ahí se, se fabricaban sí, armas. Que quien vuelva es a casa no encuentre pisos, nada, ¿no? ¿no? que
0: no encuentre a, entonces, a qué lugar volver.
2: Entonces yo creo que hay, hay gente pues que eh, un año después del inicio de la invasión eh, se va de vacaciones y hace una vida lo más normal que se puede hacer y luego hay gente que está que está regresando. O sea, hemos visto, por ejemplo, muchas mujeres, había una gran mayoría eh, femenina porque, no hace falta recordarlo, ellas también fueron las que se, se tuvieron que marchar cuando se inició la invasión. ¿no? O sea que este es un poco el panorama de, de, ese, de ese tren que hace el trayecto Polonia-Ucrania.
0: Eh, no sé si se nota una sensación especial cuando uno va dejando atrás Polonia, va entrando en un país en guerra, sobre todo sabiendo que Vladimir Putin vuelve a amenazar con su potencia nuclear, que hoy volvía a sacar pecho y a hacerlo... ¿Uno, en cierta medida, aunque vaya a trabajar y, y sepa que, bueno, que en unos días volverá a casa, sí tiene cierta sensación de que se separa de lo conocido cuando deja atrás Polonia?
2: Bueno, eh, entras en un, es entras en un territorio desconocido, eso es así. O sea, yo creo que nadie, aunque ha habido un, un desembarco de periodistas eh, internacionales, especialmente periodistas europeos estos días, eh, nadie sabía muy bien qué es lo que se iba a encontrar, ¿no? O sea, y, ...yo creo que salvo algunos casos eh, muy muy destacados... ...como puede ser el de Mikel Ayestarán ...o gente que tiene muy trillado este terreno... ...nadie sabe muy bien qué es lo que se iba a encontrar... ...y nosotros, bueno, hemos venido en el, en el tren nocturno... ...y cuando eh, ha salido el sol, cuando ha amanecido... ...nos hemos despertado con una helada de estas espectaculares... ...que, que hace aquí, un, un menos seis... Eh, ...bueno y, y todos los campos eh, cubiertos de, de blanco... ...hemos empezado a ver... Pues bueno, pues algunos edificios que habían sufrido eh, ataque por, por eh, aquel lado de la ciudad. Y, y después eh, eso, ¿no? Que, que seguramente muchos eh, pensábamos que iba a haber menos vida, digamos, social de uh -huh. la que en realidad existe. Porque bueno, yo luego a media mañana he tomado la decisión de marcharme y alejarme de Kiev porque digo, es que, es que yo creo que Kiev puede ser un, un, un espejo falso de, de, sí. de la realidad global del país, ¿no? Eh, pero luego sí que sí que impresiona, impresiona encontrarse con las huellas de, de la guerra y si esto es así, pues ¿cómo será el frente, no? ¿Cómo será ese patio trasero que le llamo yo de, de Ucrania, esa parte este sur, en la que no llevan en guerra un año, es que llevan en guerra casi nueve? ¿no? Sí. Eso... Pues, pues es un país devastado, o sea, es un país eh, devastado, semiderruido, en el que eh, al mismo tiempo pues hay muchísimas grúas, se construyen edificios, hay, hay muchísimo movimiento de, de camiones, o sea, se ve que es un país que, que antes de la guerra eh, tenía pulso y que ese pulso lo está recobrando poco a poco.
0: Quiero saludar también a Xavier Madariaga, Javier Gabón.
3: Que yo, que
0: en las guerras eh, se procura salvar vidas, pero también se intenta salvar el patrimonio. Suponemos que los museos se habían llevado mucho tiempo cerrados y con sus obras a salvo en los sótanos o lejos de las bombas. Es el caso de, de parte de la vanguardia ucraniana, que logró salir del país y se encuentra protegida en el Thyssen de Madrid, en el que enseguida nos vamos a acercar. Pero me gustaría, saber que nos hablaras de cuál es la situación del Museo Nacional, por ejemplo. No sé si lo que no ha podido salir se ha bajado a los sótanos. ¿Cómo están las cosas?
3: Sí, pues estamos a las puertas de ese, de ese Museo Nacional ucraniano y como dice Dani, aquí lo único que se ve es, es tráfico y absolutamente nadie, nadie camina por, por las calles de, de este Kiev centro. Eh, aquí, eh, en, en este museo, lo habéis dicho, son las 10 de la noche, una hora más, y la verdad es que daría igual que nos vengamos hasta este museo ucraniano a esta hora o a las 12 del mediodía, porque nos lo encontraríamos igualmente Vallado porque las galerías que se esconden en, en su imponente edificio monumental, es un edificio precioso, tienen la persiana echada por la guerra. Y es una pena, una pena porque el museo fue creado a finales del XIX y, y este museo reúne las mejores obras ucranianas, ya sean gráficas, escultóricas, todo tipo de arte desde el siglo XII.
0: Supongo que podemos decir que la cultura se ha quedado suspendida por la guerra, que todo está cerrado, o queda todavía algún reducto donde se respire esa cierta vida cultural, Xavier.
3: Queda, quedan reductos. Eh, con las bombas en este museo, por ejemplo, la obsesión fue eh, poner a salvo eh, las obras. ¿vale? Entonces, eh, los responsables se centraron o en ponerlas eh, a salvo en los sótanos mm. o en sacarlas del país. Eh, en el Thyssen, por ejemplo, como has mencionado, sí. hay algunas y pronto conoceremos la, la odisea. Pero, pero además, eh, me preguntabas a, a ver si queda algún reducto cultural. Claro que sí, que lo, que lo hay, porque hay cines, hay teatros y hay otros museos que todavía siguen abiertos. Y además la cultura yo creo que se ha convertido en una forma de decir eh, no pasarán. Y también hay que decirlo, hay todo un movimiento cultural contra la guerra creado por los propios artistas que ahora mismo se están centrando en dos cosas, en rechazar la influencia rusa y en animar a su ejército.
0: O sea, que Ucrania no se ha quedado sin música del todo. No, no.
3: No se ha quedado sin música para nada. Nos dicen que tras el rechazo de, de los artistas, artistas rusos hacia, hacia Ucrania, aquí aparecieron decenas de nuevos cantantes y bandas y se han escrito muchísimas canciones eh, patrióticas que se pueden escuchar todos los días en las calles o, o en los cafés. Y, y también nos dicen bueno pues que no es de extrañar que la canción ucraniana ganara eh, el festival de la canción de Eurovisión del año pasado.
0: <risa> ¿En general con qué ánimos afronta la gente este aniversario, Xavier?
3: Uh, un año en guerra cansa cualquiera ¿eh? y por mucho que, que aquí te digan eh, los ánimos están arriba, eh, no sé si es mi impresión o no, no tengo ni idea, pero, pero yo creo que en las caras los vemos cansados y hay, y hay que tener en cuenta que hay muchísimas, muchísimas familias divididas. Ocho millones de, de ucranianos han abandonado el país, uno de cada cinco es, es refugiado. Eh, ...hay que imaginarse cuántas familias divididas son esas... ...y sobre todo yo creo que cansa la incertidumbre... ...de, de no saber eh, esto hasta cuándo va a ser.
0: Claro, Dani decía tú hace un momento que la gente vuelve a la vida... ...tiene que volver a sus negocios, a sus trabajos... ...y entiendo que eso es, que también han asumido... ...que esto va a durar, que no estamos ante un año de guerra... ...sino que estamos ante una guerra que va a durar años.
2: Bueno, yo he detectado mmm, eh, dos determinaciones clarísimas... Y, y yo creo que va a ser el, el. No sé cómo evolucionarán las cosas en los próximos años. Me he cansado de decir desde primera hora de la mañana que hacer cualquier tipo de predicción en esta guerra es eh, eh, arriesgado y que en cuestión de minutos esa previsión se puede ir a, a, a la papelera. O sea, todos eh, pensamos eh, que iba a ser cuestión de días porque los rusos iban a aplastar al ejército ucraniano. Nos equivocamos. Luego todos pensamos. Cuando empezaron las negociaciones, cuando por ejemplo se alcanzó el primer acuerdo para la exportación de grano, que la diplomacia se iba a abrir paso, también nos equivocamos. Eh, luego nos pensamos que la economía europea iba a sufrir muchísimo como consecuencia de, de esta guerra y como consecuencia de dejar de comprar combustibles a Rusia. Nos hemos equivocado, la economía está dando muestras poderosísimas de resistencia. Entonces, eh, eh, ¿qué previsión podemos hacer? No lo sé. Ahora, eh, hay una clarísima, la determinación que tienen de eh, no aceptar una negociación a la baja. Eh, yo ac vengo ahora de tener una conversación con uno de los diputados del partido de Zelensky, que cabe recordar que en el Parlamento, que ahora está suspendido porque estamos en estado de guerra, tiene una mayoría absolutísima. Eh, eh, me ha vuelto a decir que, que es que no van a que no que no que no van a aceptar ni, eh, ninguna negociación, que la única negociación es que es que Rusia se retire a su territorio y se respete la integridad territorial de, de Ucrania. Por tanto eh, sentimiento popular a favor de la defensa de, de Ucrania el tiempo que haga falta, o sea, el tiempo que haga falta y en segundo lugar, el cambio generacional yo, yo he estado la mayor parte del día de hoy con mujeres eh, por diferentes circunstancias han sido el, el hilo conductor y eh, algunas de ellas jóvenes, muy jóvenes y son mujeres, decía antes que Kiev es una ciudad con vocación de ser occidental y europea eh, a todos los efectos la gente joven está absolutamente desconectada de la realidad de Rusia. Es decir, el planteamiento que ellos hacen es, es imbatible en lo argumental. Dicen, yo quiero ser, ver cómo, cómo se desarrolla mi país, cómo se ha desarrollado, cómo se está desarrollando Polonia, cómo se está desarrollando Letonia. No quiero ser como Bielorrusia o como Abjasia. Es un argumento imbatible. Entonces, eh, y claro, es gente plurilingüe, ¿eh? Esos son chavales que hablan ya dos, tres, cuatro idiomas, como los jóvenes de cualquier capital europea, como cualquier lugar de Europa. Por tanto, eh, ¿hasta, dónde, ¿hasta dónde va a llegar? Yo creo que esto va a ser indefinido si, si Rusia no cede, si no hay un, un proceso negociador aceptable para Ucrania y, y, y luego que hay una desconexión, o sea, que, que Ucrania se le va a Rusia. Es la unión histórica que han tenido se está deshaciendo porque los jóvenes se sienten más europeos. Eh, que, que rusos, vamos es que de Rusia no quieren saber
0: nada Los jóvenes, eh, que ya no podemos llamarlos el, el futuro porque son el presente de, de cualquier nación, también de Ucrania y que tienen claro lo que quieren y lo que no quieren Daniel Álvarez, Escarre Casco, eh gracias por esa fotografía, Escarre Casco. Escarre Casco también a Silvia que está pasando muchísimo frío así que os devuelvo, ¿eh? son los enviados especiales <risa> de Radio Euskadi para cubrir un año de guerra y un beso también para Joseba Urruela que es quien hace posible también esas comunicaciones ¿eh? Cuidaos mucho, gracias
3: Vale, Estamos abur. cerca del hotel, no pasa nada. Abur, abur. Abur.
0: Hablamos ya en los próximos minutos de cómo en tiempos de guerra la cultura está en el ojo del huracán y de cómo los museos ucranianos han protegido sus obras siguiendo los planes de evacuación implementados en la Segunda República para salvar las obras del prado del ataque de las tropas franquistas. del Árbol es la comisaria de la muestra en el ojo del huracán Vanguardia en Ucrania y es además conservadora de pintura moderna del Museo Thyssen. Marta, Cabón, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: Esta vez, eh, esto es más que un préstamo, ¿verdad? Esta vez las obras están en el Thyssen para evitar que las bombas rusas acabasen con décadas de patrimonio. ¿En qué momento salen las obras de los museos de Kiev?
4: Pues si has asada en el clavo. Esto es... Además de préstamo, es un, una especie de, de acción de emergencia cultural y um, las obras salen de Kiev a mediados de noviembre eh, en, un, en un momento que probablemente todos los oyentes recuerden que fue aquel día en el que un, un misil cayó en, en suelo polaco, así en un día bastante bastante eh, eh, malo para, para Ucrania. ¿no? Sí, muy caótico porque,
0: parrere. claro, hubiéramos entrado en, en una caída de misiles en territorio de la Unión Europea, hubiera complicado muchísimo las cosas y en ese trance, en esa tensión, estabais tratando de hacer que esos cuadros llegasen a la frontera con Polonia, ¿no? Desde Ucrania.
4: Exactamente, sí, justo ese día fue curioso porque desde el principio nosotros programábamos la salida de los de las obras pues el ese lunes que no me acuerdo muy bien qué día era, pero pero y los y los desde Ucrania nos decían que no, que las obras iban a salir el martes y luego nos contaron cuando ya estaban aquí las personas que acompañaron las obras nos contaron que es que los lunes es los días en los que Generalmente los bombardeos son más intensos sobre sí. Ucrania y que por eso habían programado el, el traslado de las obras el, el martes, pero justo esa semana pues tuvimos la mala suerte que hubo el bombardeo se retrasó al martes y le pilló pilló al camión. Por, por, en, en carretera.
0: Es verdad que a veces desde la distancia o desde la seguridad en la que vivimos, eh, pensar en que se está discutiendo que sea un martes en vez de un lunes, a veces no nos hace pensar que probablemente haya otros motivos, ¿no? como que ellos sí, sepan eh, cuándo se bombardean.
4: Sí, bueno, es, es verdad que o sea, esto nos ha pasado todo el rato con la exposición, porque de pronto no contestaban a los emails mails mmm, lo, nuestros colegas ucranianos, nuestras colegas ucranianas, y y luego te explicaban que es que habían tenido cortes de electricidad, o sea que literalmente no podían contestar aunque quisieran, o sea sí. que verdaderamente trabajar con claro, con un país en, en guerra te pone todo el rato en esa situación de, de darte cuenta de cuál es cuál es su realidad.
0: Marta, estamos hablando de 69 obras, si no me equivoco, 54 vendrían de, desde el Museo Nacional de Arte de Ucrania, el resto de, de otros museos, pero ¿cómo llegan desde los, las paredes en las que están colgadas habitualmente hasta el Museo Thyssen? ¿Cuál es el periplo para que logren llegar?
4: Pues lo primero que hay que decir es que los museos ucranianos llevan cerrados desde febrero. Hmm y que las obras no están colgadas en las paredes, porque eso eso pondría sería bastante arriesgado. ¿no? En el caso de que, como has dicho tú, se bombardeara algún misil, impactase en, en, en los museos, pues si las obras están en las paredes, en cerca de ventanas, pues es, es más peligroso. Entonces, en general, todas las obras que se han podido se han bajado a, a los almacenes, a zonas subterráneas. Eh, eh, estas obras, sabemos que los museos ucranianos, cuando han podido, han evacuado a zonas más tranquilas las obras, más cerca de la frontera con Polonia, pero el caso de estas obras que han venido a, a Madrid, sí que estaban todas en... En, en los museos de Kiev, es el Museo Nacional y, o, y el Museo del Teatro también ha prestado y estaban todavía en, en los museos, pero eso pero en, en, en los sótanos, bueno, ¿no? resguardadas de alguna manera, sí, sí, lo mejor que ellos podían. Entonces se prepararon, nos contaron también ya a posteriori que, que los trabajadores, las, las personas que estaban encargadas de, de hacer que ese embalaje de de, que, de hacer los, los informes de condición. ¿no? Cuando las obras cuando todas las obras salen de, de un museo siempre se hace como un, una especie de mapa donde se marcan los daños que tienen esas obras. Pues uh -huh. que Esas personas que habían hecho esos mapas, que habían embalado las obras, eh, habían dormido en los museos para garantizar que las obras podían salir, porque nos contaban que que en, el, en la realidad en Kiev es um, un día hay transporte público, pero al día siguiente se convierten en en refugios antiaéreos y, y los trenes no circulan de manera que para para saber que esas obras iban a estar el día que iban a salir listas pues eh, las personas los trabajadores durmieron en, durmieron en el museo y, y luego el, el periplo pues a ver en, en principio los transportes de obras de arte son son siempre así son viajes a, a largos azarosos pensar que venir de Ucrania eh, a Ucrania Madrid en camiones es, es largo, son varios días y lo único que eso que de pronto pues en, en la ruta nosotros sabíamos que claro cuando cruzasen Ucrania de Ucrania a Polonia pues lo peor había pasado no podía y respirar, la mala suerte ¿no? fue que que fuese que, que que justo ese día hubiese hubiese esos bombardeos. Eh, y que y que por por miedo por por an, an, eh, hubo hubo un momento en el que Polonia cerró la frontera con Ucrania y, y justo nuestro nuestro camión estaba al otro lado todavía no había pasado la frontera y, y hubo ahí bastante tensión y y bueno dios sé que hubo como negociaciones diplomáticas para para intentar que el camión pasara, finalmente como bueno como eh, la cosa se, se relajó pr pronto, la frontera volvió a abrir rápido y, y pudo y pudieron pasar sin problemas pero pero sí fue, fue, hubo mucha tensión ahí, pensando claro. que, que, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar con las obras.
0: Sí, me quiero poner en tu papel, Marta, o en tu lugar, y claro, saber que durante unas horas o tal vez días podían haberse quedado varadas en un camión las obras de arte de las más importantes de un país, pues hace que, que sientas un frío por el cuerpo, ¿no? Pensando en todo esto, pero también es verdad que hay que poner en valor que ha sido una operación de salida de esas obras de arte muy rápida, casi récord, ¿no? Porque normalmente las exposiciones, nosotros vamos a un museo, las vemos y pensamos que es cosa de un par de meses que habéis estado trabajando, pero normalmente es muy complejo de, de montar, ¿no? Sobre todo cuando vienen de diferentes lugares. Y aquí entiendo que permisos, documentación, todo se dio en un tiempo récord, ¿no? Ya, ya escuchábamos, sí. como decías, que incluso los trabajadores, ¿no? Tra dormían allí para, sí, para que todo saliera bien. Sí.
4: Sí, hay, eh, todo, eso, como, como bien decías, nosotros cuando organizamos una exposición, pues en general, mínimo tiempo de preparación mínimo son dos años, dos, tres, cuatro. Y, y esta exposición se ha organizado en menos de seis meses. Entonces, eso ya, ya dice mucho de, de, de la premura y, y el... Eh, y de la, eso, de, la, de, 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 la de, de la urgencia realmente. que había por sacar las obras, que ha hecho que todo se acelerase muchísimo que hubiese también es, es evidente que sí, esto ha sido posible es porque por parte ucraniana también se han facilitado las cosas no a nivel pues eso, lo que decías, permisos de exportación de, 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 de las obras de arte y, y demás, no temas de aduana pues ellos, ellos sin duda han, han colaborado mucho para que porque entendían que era que era necesario, no solamente por el tema de, de la evacuación de las obras de arte, sino también, primero, por para que conozcamos a estos magníficos artistas, que invito a todo el mundo a venir a ver uh -huh. la exposición, porque es, es un auténtico descubrimiento. Y luego, porque ellos también hacen una reivindicación, de que nosotros históricamente hemos considerado que todo lo que ocurrió en la vanguardia de principios del siglo XX, en lo que primero fue el Imperio Ruso y luego lo que fue la, la Unión Soviética, lo consideramos lo, lo, lo etiquetamos como vanguardia rusa, vanguardia rusa. Y, y ellos ponen el énfasis en que no solamente hay vanguardia rusa, sino que también hay vanguardia ucraniana. Entonces, eso es lo que esta exposición permit, eh, pre, pretende también señalar. ¿no? Como uh -huh. algunos de los artistas que siempre hemos considerado rusos, como por ejemplo Casimir Malevich, pues era de origen ucraniano y trabajó también en Ucrania.
0: Es verdad que esto nos permite, eh, Marta, y tu presencia hoy aquí, eh, hacer una visita virtual por esas vanguardias ucranianas de las que sabemos tan poco. Entiendo que se puede ver un poco de todo, futurismo, cubismo, pero todo... Yo yo creo que podemos decir que también está un poco por el folclore ucraniano, ¿no? Que eso es muy importante y ayuda a verlo y a conocerlo también.
4: Sí, sí, es, es una cosa bastante bastante peculiar, digamos, de la vanguardia ucraniana y es que ellos eh, eh, los artistas empiezan a, a, a sentirse atraídos por los movimientos artísticos que estaban teniendo lugar en, en el resto de Europa, en Europa occidental y eh, especialmente en París, y eso eh, empiezan a, 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 dejarse, a dejarse influir por, por el cubismo, como has dicho, por el futurismo. Pero en lugar de, de mirar, digamos que todos los artistas de la primera vanguardia intentan como alejarse del de, de arte académico y mirar hacia algún arte que a ellos les in, inspire, ya sea el arte de los niños o el arte, generalmente de culturas bastante lejanas eh, de, de, la, de las nuestras. no? Por ejemplo, el, el arte africano en Picasso o, o el arte oceánico en Pologan, Sin sí. embargo, l, lo, los artistas ucranianos, miran hacia su propia tierra, hacia el folclore y hacia la, la cultura popular ucraniana, y eso en esencia se, tra, se traduce en un, en un interés muy grande por, por el color, por el color al que, al que nunca van a renunciar.
0: Se ve la diversidad en esta muestra, en el ojo del huracán Vanguardia en Ucrania. Eh, entiendo que esto demuestra también que Ucrania ha sido un cruce de culturas a lo largo de la historia, que bueno, pues eh, mantuvo su independencia un tiempo, formó parte de la URSS en otra etapa, y eso también se ve a través de los ojos de los pintores que algunos tuvieron problemas. ¿no? que Entiendo que muchos acabaron en, en gulags o, o en lugares castigados por, por la reivindicación que hacían desde su propia forma de mostrarle al mundo lo que era Ucrania, no, con sus pinceles.
4: Sí, sí. El, 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 la, histo la historia que cuenta la exposición, que empieza a principios del siglo XX, acaba radicalmente eh, a principios de los 30 con la era de Stalin, en la que ellos pasan a ser declarados nacionalistas burgueses, pero bueno, todo, todos los artistas, no solamente sí. los ucranianos, sí. todos los artistas de, de vanguardia, en, en la Unión Soviética, en la época de Stalin, eh, sufren una, una persecución eh, muy, muy fuerte. Y en Ucrania es especialmente, eh, especialmente dramático. Eh, los ucranianos hablan del renacimiento ejecutado. O sea, es, es que directamente se... se cargan, ejecutan, eh, eh, fustilan a, o acaban en los gulags, como tú decías, l, l, el, el, la mayor parte de, de los artífices de lo que vemos en la exposición. Y, y, lo, y no solamente los artistas, sino que también muchas uh -huh. muchas de las obras que hicieron fueron destruidas. De manera que un poco los ucranianos también lo que nos, lo que nos cuentan es que no es la primera vez que ellos sienten que estas obras están amenazadas. Uh
0: -huh. Me gustaría que nos hablaras también, Marta, de los boichuquistas, que trabajaban mucho el espacio público, que, que tuvieron bueno pues sus, sus represalias, eh, como decías, porque Stalin no era un hombre que apreciase la vanguardia artística ni la reivindicación en la calle y que si sí fueron capaces de mostrar estampas costumbristas, pero que nos permite ver, por ejemplo, la evolución de los trajes típicos, ¿no? porque eso estaba marcadísimo. ¿no?
4: Sí, los boichuquistas son un, una, una corriente de la vanguardia ucraniana que, digamos que visto desde hoy en día y desde desde el, desde el siglo XXI y desde España, se ve como, como lo más lo más genuinamente ucraniano, o sea, sí. como lo más específicamente, eh, eh, ge, lo más genuino de este de ese lugar. ¿no? Y, y es, eh, se caracterizan, eh, es, eh, se llaman chukistas... porque siguen a un pintor que se llama Mikhail Boychuk, y él lo que hizo fue hacer un arte que fuese un poco síntesis de muchos elementos que a él le atraían, que era, por un lado, el arte mural del primer Renacimiento, pensamos en pintores como Yoto, por ejemplo, Luego, el arte, el arte bizantino, claro, por los orígenes eh, religiosos ortodoxos de una gran parte de la población ucraniana, y todo eso mezclado con ese, ese interés por el folclore y por la cultura popular. Entonces, son figuras monumentales vestidas a la, a la, de la manera tradicional y representando escenas, escenas populares en general. Y como bien decías, se... Eh, eh, se interesaron mucho por ocupar el espacio público, por, por trabajar en, en edificios gubernamentales y, y, y tuvieron muchísima importancia durante, durante el, toda la década de… De toda la década de los años 20. Lo que pasa que, claro, fueron los primeros en los que se fijaron en, 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 el, en, el, en el momento en el que la política que se llama de ucranización eh, llegó a su fin. La política de ucranización es una política que tuvo el régimen eh, soviético durante la década de los años 20 y que promovía la cultura y la lengua ucraniana. Y eso cambió radicalmente eh, a principios de los 30
0: todo lo que se aprende visitando una exposición y quedándose con cada momento, con cada etapa, viendo pues, cómo esas 69 horas nos van hablando de la historia de un país durante un periodo de tiempo que han vivido un, peri un periplo muy complejo para hacer la distancia que recorre Kiev de Madrid, que normalmente hubiera sido una cuestión de dos o tres años, que ha sido en seis meses, pero ha supuesto muchas horas eh, de trabajo y, y cierto sufrimiento hasta que han llegado. ¿Cómo llegaron? ¿En qué estado estaban? Porque entiendo que esas personas, esos correos que acompañan las obras, aunque vayan en paralelo, llegan aquí y están en la apertura de las cajas con los comisarios o con quien va a ubicarlas en el Thyssen en este caso, ¿no, Marta? ¿Cómo uh -huh. estaba todo? Cuando se abrió, ¿cuál era el estado también, la salud de esos cuadros? Porque también hablan de su historia, ¿no? No de la reciente.
4: Sí, el, las obras llegaron en perfecto estado, no sufrieron absolutamente nada, pero es verdad que son obras que los restauradores del museo me comentaban que, que se nota que han sufrido. Han sufrido porque durante muchos años sabemos que las condiciones en las que estuvieron no fueron ideales. Por, eh, por, esta, por esta política tan, tan restrictiva de, cultural y artística de, del régimen soviético durante décadas, que, que hizo que se destruyeran muchas obras de estos artistas, Um, estas obras fueron almacenadas y, y sobrevivieron casi de forma milagrosa, pero, pero eso, nos imaginamos que almacenadas no de la mejor manera. De hecho, una de las, una de las personas que acompañaba las obras nos contó que, que todos los artistas de la exposición todas las obras que, pertenecen a, que que han viajado estaban registradas en, con, con, en, el, en los archivos del museo con un, un número que les daban que, que, les, que, que se, eh, se refería al valor artístico de esas obras uh -huh. y que todas estas obras tenían como valor artístico el cero. Es Ahí. decir, que, sí, que para ellos no tenían valor artístico, así que eh, se conservaron un poco porque, nadie, nadie, porque o sea, pensamos y, y piensan estas estas conservadoras del, del, de los museos de, ucranianos que probablemente gracias a la acción de algún, de algún trabajador del museo que en un momento decidió un poco esconderlas, de, retirarlas de, de los lugares más visibles para que no fuesen destruidas también como, como otras muchas.
0: La verdad es que con el tiempo, cuando haya que dar un valor añadido a esta obra, cuando vuelva a casa, esperemos que lo antes posible, porque eso significará que las cosas se han calmado, que la guerra va terminando, que todo vuelve a, a fluir en la vida como debiera, tendrán un doble valor, ¿no? Habrá que explicar quién fue su autor, quiénes fueron los boichuquistas... Y qué periplo vital han seguido estas obras, ¿no? Porque en estos tiempos no es tan habitual que una obra en pleno siglo XXI esté moviéndose de un país a otro debido a una guerra, ¿no? O sea que esto requerirá que la Comisaria explique también la segunda parte, ¿no?
4: Claro, sí. Todo, todo este, todo, eh, la, las obras, aparte de, de lo que significan históricamente, van acumulando una historia sí. material como objetos sí. y, y que les da también un valor, un valor un valor especial y evidentemente estas obras pues sí tienen esa ahora forman parte de esta historia que estamos contando ya aquí no que también es es una historia que muy muy trágica pero al mismo tiempo eh, yo noto que que los ucranianos que por cierto tienen entrada gratuita durante todo el periodo de la exposición se sienten orgullosos de que esto esté aquí. O sea, por un lado, tristes de que no sus compatriotas no lo puedan visitar en, en Ucrania, pero, pero orgullosos de que se pueda ver y que se conozca.
0: ¿Cómo crees que será la vuelta de, de esas obras? No sé si hay establecidos algunos protocolos, si de Madrid viajará a alguna otra ciudad europea antes de volver a Kiev, ¿cómo va a ser?
4: Sí, el, hay una segunda sede confirmada, que es el Museo Ludwig de Colonia y luego hay, hay interés por otras por otras instituciones europeas por porque siga viajando y a priori no no sabemos bien cuándo van a volver es cierto que, que que claro que la idea es que cuando acabe la guerra que esperemos como tú decías que sea muy pronto pues pues las obras puedan volver a su a su país de origen pero de momento de momento lo que existe es como el gran interés por parte de de instituciones europeas de mostrar en otros lugares la, 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 la modernidad, ¿no? la expresión de la vanguardia en Ucrania.
0: Pues te agradecemos mucho, Marta Ruiz del Árbol, que nos hayas explicado cómo es esa vanguardia ucraniana, cómo ha sido el periplo de estas obras y cuál es, eh, bueno, pues unos cuantos, o cuáles son algunos de los motivos que son muchos para visitar En el ojo del huracán, vanguardia en Ucrania, una exposición que se encuentra en el Museo Thyssen en Madrid. Marta, muchísimas gracias y un abrazo.
4: Muchas gracias por, interés, por vuestro interés. Un abrazo.
0: ucranianos como el de Kiev o el de Odessa se han visto obligados por la guerra a descolgar las obras de sus paredes y protegerlas en sus sótanos o sacarlas del país. Muchas de esas obras están ya en el Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid. Salieron en camiones huyendo de los bombardeos hasta cruzar a un lugar seguro por Polonia. Otras han sido protegidas en las partes más seguras de los propios museos, siguiendo los planes de evacuación desarrollados por los líderes de la Segunda República en 1936, cuando trataban de proteger el patrimonio del Museo del Prado del avance y la destrucción de las tropas franquistas. Miramos hoy al mes de noviembre de 1936 y nos preguntamos por las dificultades de aquel traslado en cajas que luego se montaban en camiones que se echaban a la carretera. Suponemos que no fue fácil tomar la decisión de sacar las obras de Madrid a Valencia, un punto entonces más seguro. Pero ¿cómo fue ese traslado y quiénes dibujaron aquel plan de evacuación de las obras? Le traslado la pregunta a Miguel Cabañas, investigador y jefe del Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del CSIC. Miguel Cabañas, Gabón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Supongo yo que no todos los restauradores y responsables de patrimonio estaban a favor de que las obras salieran del museo. ¿A quién le tocó tomar la decisión?
5: Bueno, claro, no, no, claro que no. Fundamentalmente fue el director general de Bellas Artes del momento, el cartelista y pintor valenciano Josep Renau. Esta es su medida estrella, ¿no?, de, 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 de todo su mandato al centro de la Dirección General de Bellas Artes eh, durante la República. Pero, en cierto modo, esto venía también un poco ya, ya dado por la legislación anterior de, de, de su predecesor en, eh, al centro de la de esta dirección general, Ricardo de, de Orueta, ¿no? que fue el que puso, digamos, la, la legislación para la protección de, de, del patrimonio. Sí. Y aquí la, la, la medida importante de Renault será la de la, de la evacuación. Además, eh, muy, muy inspiradora después para la Segunda sí. Guerra Mundial y todo lo que vendrá después.
0: ¿Cómo fue ese primer traslado? ¿Cuánta gente formó parte de los equipos que salieron con esas obras? Porque hay que decir que en, ese, en esa primera salida estaban, por ejemplo, las Meninas.
5: Bueno, cuando eh, comienzan los primeros bombardeos sobre sobre Madrid y se ve a lo que conduce todo esto, eh, se piensa que, eh, que lo mejor es que la, las obras sigan el camino de, de, de que ha tenido ya el gobierno, llevando la capital a Valencia y que, que, que se vayan a Valencia no dejarlas tampoco detrás y para esto se despliegan mucha, bueno, pues, eh, muchísimos intelectuales de entonces y sobre todo los profesionales del Museo del Prado y de otros depósitos que no fue solamente el, el Museo del Prado, sino también estaban las descalzas reales en Madrid, San Francisco disco Grande, en fin, se crearon eh, eh, mucho, muchos depósitos de, de, de obras de arte.
0: Claro, supongo que fue difícil porque no solo descolgarlas, eh, forrarlas, tratar de que tengan una seguridad al máximo, claro, ya se estaban produciendo bombardeos, ¿no? O sea, que entiendo que incluso claro, cargar sí. los camiones fue una cosa complicadísima.
5: Entonces pues lo que se piensa es que hay que, eh, hay que quitarlas del frente, que van a sufrir más. Hasta ese momento, la Organización Internacional de Museos, dependiente de la Sociedad de Naciones, lo que aconsejaba es que en casos de conflictos bélicos, las obras se llevaran eh, se, eh, a los sótanos de, de los museos o de las casas, o, o se crearan especies de búnker para protegerlas. Pero cuando se ve aquí lo que ocurre, con la, sobre todo en Madrid, con, la, eh, con los bombardeos de la aviación, que se craquelan la, eh, eh, las pinturas, que salen llenas de moho cuando salen del Banco del Banco de España, pues realmente eh, se considera que va a ser mejor la evacuación que, que otra medida. Y, eh, la primera expedición, además, se le encarga, se encarga a María Teresa León, la, la mujer de Rafael Alberti, y ...y fue quizá la más desorganizada... ...y en ella precisamente iban hasta las Meninas... no ...en aquel, en, en aquellos momentos... ...y fue bastante desorganizada... ...porque incluso comentan... Eh, ...cómo quedan allí apoyadas... ...en lo que es en lo que es ahora la Casa de, 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 de América... Sí. Eh, para, ...mientras se van a refugiar... ¿no? ...a partir ya de la segunda la segunda expedición... ...que se hace a Valencia... ...va todo embaladísimo... ...por la, la, la Casa Macarrón de, de Madrid... ...todo, eh, todo cuidadísimo... ...ignífugo, eh, etcétera... ...y participaron muchísimos... Eh, muchísimos eh, profesionales eh, en, esto, en estos traslados. Mm. Muchísimos eh, camiones eh, van haciendo esa, esa
0: ruta. ¿no? Sí, esas obras además van haciendo todo un periplo porque van a Valencia, luego hacia Barcelona, poco a poco van teniendo que salir hacia el norte de Cataluña y es verdad que uno de los pocos percances se produce en Benicarlo ¿no? y tuvieron que salvar dos obras que son bueno, pues de las pocas que sufrieron algún daño. ¿no? Una sí. de ellas es la carga de los mamelucos y ya ese pico incluso cómo logran un entretelado de emergencia eh, posteriormente bueno. se oía hablar de que es un trabajo bastante increíble para las circunstancias que se daban, ¿no?
5: Bueno, parece ser que se dan contra un balcón, ¿no?, en una de esas calles eh, eh, estrechas, ¿no?, que la caja sobresalía demasiado del cañón de, y es de los pocos percances así que se después se restaura en, en Valencia y bien, pero es de los pocos eh, percances graves que van a tener porque las obras estarí estarían cuidadísimas en, en Valencia. Esta, estas medidas, además, eh, bueno, pues se, va, se van implementando, se van restaurando las obras también eh, según van llegando eh, a Valencia y se crean tanto en las Torres de serranos como en el Colegio del Patriarca de Valencia pues eh, eh, verdaderos eh, eh, depósitos, además con aire acondicionado... ...con condiciones para, para los bombardeos eh, antiaéreos ¿no? Y, y, re, y realmente es muy llamativo... ...porque ni siquiera en el Museo del Prado entonces tenían el aire acondicionado... ...que van a tener en estos, eh, sí. en las condiciones que van a tener en estos depósitos eh, valencianos. Y luego lo demás lo va imponiendo también la guerra ya cuando Valencia es acosada... ...y además incluso la capitalidad pasa de Valencia a Barcelona pues también las obras van a seguir ese, esa misma ruta. Luego de ahí pasan también a, a, a Figueras, y luego de Figueras, eh, ya van a pasar después, como se sabe, a Ginebra, pero todo esto, habiéndose firmado antes lo que se llama el Acuerdo de Figueras, por el que se conviene trasladar el tesoro artístico a Ginebra, porque lo que no se quería, era eh, o no quería la República, era dejar al otro bando las obras de arte, y, y al contrario, tampoco quería eh, eh, el bando sublevado dejarla al otro, porque los dos se acusaban de vender las obras eh, para comprar armamento, por tanto, no se querían dejar atrás, lo que hace la República es poner en una sede neutral, la Sociedad de Naciones, que entonces está en Suiza, en Ginebra. Y, y con ello, pues salen nada menos que 71 camiones, cruzan los Pirineos y después fletan un tren especial eh, que sale de Perpiñán hasta Ginebra con, con más de 1.800 eh, eh, cajones de obras de, de arte que, eh, que llegan eh, a Ginebra eh, en esos momentos.
0: Miguel, llegan, pero además la salida, en muchos lugares se oye hablar de, o se escribe sobre cómo en medio de un mar de caos eh, dicen que es el propio presidente de la República. Pública quien ordena que en los mismos camiones eh, que viajan personas vayan también obras de arte, que es una decisión que salva los cuadros, sí. pero que en medio de una evacuación así suponemos que es difícil de entender para la población que necesita escapar, que necesita ese hueco y en principio parece que todo el mundo estaba por la labor de que esas obras llegaran a Ginebra Sanas y Salvas, ¿no? que es bastante sí.
5: eso, impresionante eso, que... en una guerra. Te tenemos que apreciar más, por eso eh, eh, el tesoro el tesor artístico español, como se lo llamaba eh, entonces. De hecho, eh, todos estos camiones cuentan los testimonios que son de verdad muchas veces desgarradores de que daba pena eh, que, eh, eh, que los camiones usaran cuando veías a toda la gente sí. tirada en las cunetas, eh, con toda esa salida que, eh, que va hacia, lo, hacia los Pirineos, pues eh, dejar los camiones para las obras de arte y no recoger también a esa gente eh, en esas pésimas condiciones. Pero bueno todos apoyaron el que salieran en estos camiones se pidió también que durante esos momentos no se bombardeara el trayecto por el que iban, iban a pasar eh, los los eh, los camiones pero no se respetó, se siguió bombardeando por donde iban también los camiones y la verdad es que fue un camino truculento hasta sí. que hasta que se cruza hasta que se cruzan los pirineos y se llega a Perpiñán de donde saldrá el tren este que se fleta hasta hasta ginebra
0: de hecho parece un milagro que llegaran a Ginebra y que después volvieran desde Ginebra hablamos de de obras importantísimas, unas 500 pues, Tizianos, grecos, Velázquez, Bosco, eh, Zurbarán, ahí prácticamente de todo. Y digo que es un milagro que llegaran todas en buen estado, Una porque vital, también la está. vuelta fue muy complicada. Digamos que salieron con el gobierno de la República, evidentemente volvieron a Madrid ya bajo mando franquista, todo a punto de que se declarase la Segunda Guerra Mundial y en un trayecto en tren que también fue muy complicado para cruzar Francia.
5: Exactamente. Eh, fue, fue realmente algo muy difícil y casi, y casi un milagro. De hecho, eh, llegan todas estas obras, empiezan a inventariar y, y, y lo que ocurre es que Suiza reconoce eh, a finales de ese mes de marzo al gobierno de, de Burgos y entonces a partir de ahí pone a su disposición el patrimonio que le ha dejado, la, la, el tesoro artístico que le ha dejado la, eh, la República y se presenta el nuevo director. Pero sí pide Ginebra que se les deje hacer una exposición con una especie de selección de ese patrimonio y se inaugura eh, precisamente una exposición en el 1 de junio del 39 además con, eh, que se llamó Obras Maestras del Museo del Prado con 174 obras y bueno, permaneció abierta más de tres meses y casi con 400.000 visitantes algo que es muy sorprendente eh, para entonces y luego eh, con las obras que no se, eh, no se expusieron entonces ya se empiezan a enviar a Madrid de hecho el último contingente de obras que se devuelven eh, que se devuelven a España llega el 9 de, de septiembre ¿no? del 39 eh, y, y de forma ilesa y la guerra había empezado el día 1 de septiembre es decir, unos pocos días más y ya no pueden eh, volver las, la, las obras eh, a España y sin embargo como digo, pues volvieron totalmente eh, ilesas el, la última expedición, es de, como sí. te digo, del 9 de, 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 de noviembre
0: Sí, parte de esa exposición, Miguel, que mencionabas, la del 1 de junio del 39, recuerda un poco también a esa exposición, por ejemplo, del Borna Misa de Madrid, que muestra estos días parte de la obra de Ucrania que se ha rescatado de museos de Kiev, el del Teatro, el Museo de Arte Nacional, precisamente para salvarlas de un posible bombardeo ruso sobre museos. Y eso nos permite que el patrimonio se mantenga, ¿no? Como hay veces que hay que ser como el refugio del patrimonio de otros, siguiendo esos parámetros de evacuación, ¿no?
5: Sí, exactamente. Además se refleja mucho y recuerda mucho lo que ocurrió también en la Guerra Civil Española, porque la gran lección de la Guerra Civil Española, que fue sobre todo la de la evacuación, porque ya digo que antes no se aconsejaba eso, eh, pues eh, después se va a aplicar sobre la Segunda Guerra Mundial. Y el primero que la, que la va a aplicar es eh, precisamente va a ser el Museo del Louvre de, de, de París, que el 25 de agosto, casi cinco días antes de empezar la guerra, lo que hace es eh, llevar todas las, eh, las obras de arte a depósitos del sur de Francia. ¿no? Y, y Rossi está hablando sobre todo en los castillos del Loire de, del río como el de Sambor eh, va depositando ahí la, las obras y es una lección que viene ya de la, de la guerra de la guerra civil española y luego pues todo esto pues eh, va tomando asiento teórico en los manuales de museística y documentalismo que siempre han indicado que el precedente está en la guerra civil española que a su vez lo toma la segunda guerra mundial ¿no? y luego todo esto se remata ya en 1954 en el convenio de la Haya sobre bienes culturales en caso de conflicto armado que recoge toda toda esta experiencia y que además lo, eh, lo tiene firmado también eh, eh, tanto Rusia como como Ucrania ¿no? esta, eh, eh, que firmaron este convenio de la convención de la Haya de 1954 eh, de, eh, de la UNESCO que además pues lo, de lo que habla es de señalizar con, eh, con escudos azules también todo lo que ha sido declarado patrimonio de, de la humanidad y hay que recordar que Ucrania tiene pues nada menos que siete enclaves declarados patrimonio patrimonios de la humanidad eh, que debieran respetarse ¿no? en este, en, este, en esta guerra.
0: Hmm, debieran, como decía eh, Miguel. No sé si todo se puede resumir en esa frase que parece de Manuel Azaña, el tesoro es más importante que la República, Muy pero bien. implementando protocolos como el del Museo del Prado de evacuación, ¿verdad?
5: Exactamente, pues eh, yo creo que aquí nos dieron una lección con el tema de la evacuación, de la protección antiaérea etcétera, que después eh, pues ha llegado a, a, a todo, como digo a todos los manuales de museística y desde entonces es lo que lo que se procura, la evacuación yo creo que ahí está todavía por ejemplo esa lección de la República en lo que está haciendo Ucrania también o la misma exposición del Thyssen.
0: Miguel Cabañas investigador y jefe del Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del CSIC muchísimas gracias por explicarnos cómo fue la gesta de salvar las obras de arte del Museo del Prado en plena guerra civil y bueno, los paralelismos con lo que sucede en la actualidad, por ejemplo, en Ucrania. Un abrazo, Miguel, muchísimas gracias.
5: Un abrazo,
1: muchas gracias a vosotros.
0: Así con este viaje por patrimonio, historia y guerra, cerramos Cámara de Cerca, recordándose así que hay una avería en el corredor del Cadagua en la Vizcaya 636, en Alonsote y sentido balmasera hay un carril cortado y hay algunos problemas en este punto. <risa>
1: Que eso es tan arduo, Ahí está, es un guiago, es torricón. Ama que y te ha sido en Loreac.